0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj opowiem Wam o arcyciekawym temacie. O tym... Co takiego się dzieje, że równiutko, co 17 lub co 13 lat z ziemi wychodzą cykady? I czy są to jedyne stworzenia, które tak robią? Od razu Wam powiem, że niedawno, w 2021 roku, odkryto, że nie jedyne. Zapraszam do słuchania dalej. Kilka podstawowych informacji o cykadach. Cykady wieloletnie to taki rodzaj owadów, które zamieszkują wschodnie i środkowe obszary Ameryki Północnej. Cykady znane są oczywiście w wielu miejscach na świecie, ale te wieloletnie są szczególne. Dlaczego? Cechy dla nich charakterystyczne to długie, jak na owady, życie, Cykl życia takich cykad wieloletnich to 13 lub 17 lat. Regularność pojawiania się, otóż pojawiają się one dokładnie co 13 lub co 17 lat, a także występują w chmarach, bo w okresie wyroju wszystkie nimfy wylegają się spod ziemi naraz. I może być ich nawet do 1,5 miliona na 4000 m 2 czyli na jeden akr. Tak jak wspomniałam, występują cykady 13-letnie i 17-letnie. Co oznacza, że równo co 13 lub 17 lat te cykady wypełzają z podziemi i jest to tak zwany wyruj oraz potem lecą sobie zjadać to, co napotkają na swojej drodze. Jak wygląda cykl życiowy takich cykad wieloletnich? Nimfy tych cykad żyją pod ziemią, zwykle na głębokości około 60 cm. Żerują tam pod ziemią na sokach z korzeni roślin. Nimfy przechodzą Pięć etapów rozwoju pod ziemią. Uważa się, że różnica pomiędzy 13- i 17-letnim cyklem życia to czas potrzebny do dojrzewania drugiego stadium pod ziemią, nimfy wpełzają czasami głębiej, żeby dostać się do takich większych korzeni, które mają więcej soków. Nimfy wychodzą z podziemi wszystkie jednego i tego samego dnia. Wyłaniające się nimfy wspinają się w odpowiednie miejsce, aby zakończyć swoją przemianę w dorosłe osobniki. Po raz ostatni przeobrażają się, a następnie spędzają około 6 dni na drzewach, czekając aż ich egzoszkielety całkowicie stwardnieją. Zaraz po tej ostatniej wielince dorosłe osobniki są białe, ale w ciągu godziny ciemnieją. Dorosłe cykady okresowe żyją tylko kilka tygodni. Mniej więcej do połowy lipca wszystkie znikną. Ich krótkie życie nad ziemią ma jeden cel – rozmnażanie się. Samce śpiewają specyficzną dla swojego gatunku piosenkę godową. Śpiewające samce jednego gatunku tworzą skupiska zwane hurami. W ten sposób przyzywają samice. Dźwięki chóru tej grupy samców mogą być ogłuszające i dochodzić do 100 decybeli. Samice odpowiadają na wezwania samców, wykonując ruchy skrzydłami, które przyciągają samce do krycia. Po zapłodnieniu samica wycina szczelinki w kształcie litery V na korze młodych gałązek i składa w tych szczelinach około 20 jaj, w sumie składa ich około 600 lub więcej. Po około 6 tygodniach jaja wykluwają się, a nimfy opadają na ziemię, gdzie zakopują się i rozpoczynają kolejne 13 lub 17 letni cykl. W tym roku, w 2021, spodziewany jest wylęk jednego plemienia, czyli takiej kategorii systematycznej, która jest trochę wyżej niż rodzaj. Tak zwanego plemienia 10, czyli wielkiego plemienia wschodniego, które występuje na terenach Stanów Północno-Wschodnich. New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, District of Columbia, Virginia, West Virginia, North Carolina, Georgia, Tennessee, Kentucky, Ohio, Indiana, Illinois i Michigan. Są dwie zagadki dotyczące tych cykad. Pierwsza to dlaczego cykady wychodzą właśnie co 13 lub co 17 lat. Zwracam Wam uwagę, że są to liczby pierwsze. I druga zagadka to jak to się dzieje, że wszystkie cykady z jednego plemienia wychodzą naraz, w takich wielkich rojach. Postaram się odpowiedzieć na oba pytania. Dlaczego cykady mają 13- lub 17-letni cykl rozmnażania się? Czy cykady znają się na matematycznej hipotezie Riemann'a? Ten temat ciekawie wyjaśnił bloger Marek Świerkot. Na stronie zobaczyć matematykę. Wyobraźcie sobie, że cykady pojawiają się co 12 lat. Wtedy drapieżnik, którego cykl życia wynosi 6 lat, trafiałby co drugie pokolenie na bardzo liczny wylęk cykady. Przystosowując się do nowych sprzyjających mu warunków, sytuacja dla trapieżnika o cyklu czteroletnim wyglądałaby podobnie, trafiałby na cykady co trzecie pokolenie. Podobnie jak i dla cyklu dwuletniego. Drapieżniki w regularnych odstępach czasu byłyby wzmacniane pojawieniem się cykad jako łatwo dostępnego pokarmu. Drapieżniki trafiałyby na szczytowy moment w lęku cykady co któreś pokolenie, w zależności od długości ich życia. Jeśli zamiast cyklu życia o długości 12 lat, rozważymy sytuację dla liczby 13 lub 17, widzimy pewne zmiany. Obie te liczby są pierwsze. Nie mają więc dzielników poza 1 i 13 lub 1 i 17, więc kiedy cykady będą wychodziły spod powierzchni gleby po 17 latach, zagrozić im mogą tylko drapieżniki, które akurat w tym momencie żyją dokładnie w tym samym momencie, co cykada. Żaden gatunek pojawiający się co 2, 3, 4 lata nie będzie regularnie spotykał się z wylęgiem cykad. To znaczy, będzie. Ale ta regularność będzie zdecydowanie rzadsza. Ta częstotliwość będzie zdecydowanie rzadsza. Też spotkania będą bardzo odległe od siebie w czasie, co nie pozwoli na wzmocnienie drapieżników żywiących się cykadami. Cykad podczas wylegu jest tak dużo, że całej populacji nie są straszne straty, które zadają im zwierzęta żywiące się tymi owadami. A więc druga zagadka. Jak to się dzieje, że wszystkie cykady w obrębie jednego plemienia wychodzą na powierzchnię w jednym czasie? Czy komunikują się jakoś pod ziemią? Generalnie inne gatunki cykad nie są tak zsynchronizowane. Więc niektóre dorosłe osobniki dojrzewają i wychodzą z podziemi co roku, podczas gdy reszta populacji nadal rozwija się Zakopana. I chociaż cykle życia cykad trwają od 2 do 10 lat, to ich wyrój nie jest zsynchronizowany, więc mogą wychodzić każdego lata z podziemi w mniejszych grupach niż te wieloletnie cykady w Ameryce. To jest efekt doskonałej ewolucji, bo cykady są zupełnie nieszkodliwe, nie gryzą, nie żądlą, nie są trujące, nie roznoszą chorób. W ciągu pierwszych kilku dni po wylęgu cykady mają miękkie skorupki i to sprawia, że są ogromnym przesmakiem dla różnych zwierząt, dla ptaków, węży, wiewiórek, kotów czy psów. Cykady nie potrafią się bronić też indywidualnie, one dosyć wolno latają, nie wykonują żadnych gwałtownych zwrotów w czasie lotu, często spadają na ziemię. Ich jedyną bronią jest więc liczebność, bo nawet gdy zginą ich tysiące, ich gatunek przetrwa. Dlatego na ich korzyść działa właśnie to, że pojawiają się w ogromnych rojach. A jak to się dzieje, że wylęgają się wszystkie naraz? No przede wszystkim mają ten 13 lub 17-letni cykl życia, co oznacza, że przechodzą te same cykle życiowe, więc wiadomo, że w jednym i tym samym roku pojawią się te cykady, które w tym samym czasie powstały te kilkanaście lat temu jako jajeczka, a potem jako nimfy zakopały się pod ziemię. A wychodzą spod ziemi tego samego dnia, bo ich wyrój sterowany jest przez temperaturę. Wiosną roku wyroju, dojrzałe nimfy w piątym stadium rozwoju budują tunele prowadzące na powierzchnię i czekają, aż temperatura gleby osiągnie wartość krytyczną. Nimfy pojawiają się w wiosenny wieczór, gdy temperatura gleby na głębokości około 20 cm przekracza około 17,9 stopnia Celsjusza. W Stanach Zjednoczonych z reguły przypada to na koniec kwietnia lub początek maja, na południu lub na koniec maja, początek czerwca, na północy. No i to jest właśnie cała zagadka. Do niedawna natomiast uważano, że jedynie cykady wieloletnie w Ameryce Północnej mają taki długi cykl życiowy. Ostatnio jednak ukazał się artykuł informujący o tym, że pewne inne stawonogi w regularnych ośmioletnich odstępach czasu wylęgają się w Japonii, a do tego blokują swoim pojawieniem się przejazdy pociągów w centralnym regionie górskim Honfiu w Japonii. Gatunek tych krocionogów, Parafontaria la laminata armigera verhuf, występuje endemicznie w Japonii. Naukowcy przeprowadzili badania historyczne i udowodnili, że w latach 1920 a 2016 w regularnych odstępach czasu co 8 lat te krocionogi pojawiały się w Japonii. Po raz pierwszy tak długi cykl rozwoju zaobserwowano u zwierząt innych niż owady. Badania też pozwoliły zaobserwować fakt, że krocionogi w Japonii wylęgają się w coraz to mniejszych ilościach. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubi Wiedzieć. Zachęcam do subskrypcji, do zaglądania do notatek każdego odcinka, bo tam zawsze zamieszczamy linki do źródeł informacji, a także zapraszam na moje konto instagramowe, gdzie zamieszczam różne inne ciekawostki. Jeśli z kolei chcecie posłuchać o książkach, które czytam, to zapraszam na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia, cześć.